1: Buenos días, ciudadanos. Estás escuchando Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Y aquí hablamos de ingeniería, de tecnología, de ciencia, de investigación, de innovación. Pero algunas veces a mí se me escapa con alguna cosa politiquilla, pero bueno, espero que nadie se ofenda al respecto. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues tenemos aquí en nuestro estudio... Alfredo Verges, que es el presidente de UNE, que además de todo tengo que darle enhorabuena porque hace poco que ha ganado las elecciones. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Alberto. ¿Has estado alguna vez en radio? Sí, alguna vez he estado. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Siempre estupenda. A mí me gusta estar con los medios. De aquí eh, vas a salir todavía mucho más empoderado. Y no vas a querer dejar de venir a Conecta Ingeniería a contar qué hace la Asociación Española de Normalización. Será un placer. Dime con tres palabras cortita y al pie, ¿qué es UNE?
2: UNE es una asociación eh, que lo que se dedica es básicamente a mm, fabricar normas o a fabricar especificaciones técnicas en función de, de lo que eh, del objetivo final y lo que busca es mm, a llegar a un documento de consenso con la sociedad, con los principales actores de la sociedad para que
1: eh, nos podamos comunicar en un lenguaje común. Que es la norma. Decano, buenos días. Buenos días, Alberto. Vaya amigos que tienes, macho. Hombre, ¿qué te crees? Aquí viene lo mejor de lo mejor, la no, lo de lo mejor. Crema. De
3: lo mejor. Además, Alfredo, buen amigo y gran profesional.
1: Oye, no te he felicitado a ti tampoco que has sido reelegido como decano y también nada, como presidente. Nada, no hace falta que lo haga. Ah, no, no. Sí, nada. <risa> Luego te daré unos cuantos palos. Queridos amigos, estos es con esta ingeniería comenzamos. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Rafa Cano va a entrar en directo. Antes aún ha mandado audios porque tenía un teléfono que la verdad es que era francamente mejorable, pero es que resulta que le hemos y no lo coge. Rafa, macho, ponte las pe 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 peor el teléfono. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué, qué noticias nos tiene preparado hoy Rafa Cano? Porque la verdad es que da unas noticias muy interesantes, es muy conocedor de muchos temas y sectores y feliz está intentando recuperarla y vamos a seguir eh, comentando hasta que entre Rafa Cano. Decano, cuéntanos qué relación hay entre el colegio profesional de, de, de Madrid y el colegio y, y une esta asociación de normalización.
3: Bueno, nosotros en todo aquello que tiene que ver con realmente en este caso con las normas, une ¿no? que, que lo que ha comentado Alfredo trata de, de sentar unas bases, unas conclusiones que sean eh, asumidas por todos. Eh, donde nosotros podemos participar, pues, de hecho participamos en numerosos comités técnicos ¿no? pues para la redacción de la norma y teniendo muy presente que las normas pues la verdad es que es lo que nos permiten es sobre todo una herramienta competitiva de las de verdad. O sea, porque al final no, no, nos pone a todo unas normas, unas reglas del juego que al final lo que hacen es repercutir no solo en, en la mejora y en la calidad de todos los productos, de las instalaciones y sobre todo también de una parte importante donde nosotros estamos muy integrados que es la, la seguridad industrial. Por
1: eso la colaboración con Une por nuestra parte es esencial. Rafa Carlos, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Oh, ¿Qué tal? Oh, este
1: teléfono suena. ¿Cómo? Que este teléfono suena bien.
5: Hombre, que ya por fin he aprovechado la, esta publicidad de hacer de Samsung, del de, nuevo Galaxy ...ese 23 que han sacado y...
1: Joder, o sea, que eres un influencer, que... Nacho... ...venga, la noticia <risa> rapidito, que tengo mucha prisa... ...venga, que has llegado tarde y que no te cogíamos... ...dale, Venga, bueno, en
5: principio... ...déjame que felicite también a José Antonio Galdón ...por la reelección de, del Consejo del Presidente de Ingeniería... ...Técnica Industrial en España... ...y además por, por la reelección del, del decanato, ¿no? Bueno, en principio quería hablaros de... ...de la Federación Internacional de Robótica... ...que está considerando cinco palancas principales... ...en la industria de robótica en 2023... ...y voy a empezar, como no, pues por la eficiencia energética... ...clave para mejorar la competitividad de nuestras empresas... ...sobre todo con los costes crecientes de la energía... ...cuyo objetivo, pues es reducir la temperatura... ...en la electrónica, en todos los procesos... ...y otras iniciativas como convertir, por ejemplo, en los robots... ...esa energía cinética que generan, pues en electricidad... ...monitoreo, por supuesto, del consumo... ...y funcionalidades de ahorro de energía... ...pues cuando no están funcionando. También me gustaría hablar de la, re de la relocalización... ...que es importante... La resiliencia se ha convertido en estos días en un factor importante para varias industrias y los fabricantes de automóviles, por ejemplo, pues se están invirtiendo mucho en líneas de suministros cortas para acercar esos procesos a sus clientes. Un ejemplo claro lo tenemos en el envío de baterías de litio, que es importante a nivel logístico pues por los temas de seguridad que generan. Otra palanca importante serían los robots que sean más fáciles de usar. La programación de robots se ha vuelto ya más accesible para los no expertos. Las nuevas empresas de software están viniendo a este sector y están especializándose sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, un robot industrial pesado tradicional puede equiparse con un montón de sensores y un software nuevo que permite la operación y una configuración fácil para los no expertos. La inteligencia artificial y la automatización digital también debe ser una palanca importante en el 2023, cuyo objetivo principal es gestionar mejor la variabilidad y la imprevisibilidad. Esta tecnología, además, ayuda a todos los fabricantes, proveedores de logística y minoristas a lidiar con productos, pedidos y existencias que, que están cambiando frecuentemente. Y finalmente, me gustaría hablar también de darle una segunda vida para aquellos robots industriales. Se estima que se... Que la vida útil de un robot está en 30 años y por supuesto pues con, con, con todo el tema de la economía circular pues tenemos que ser capaces de reducir y ampliar eh, de ampliar perdón este esta vida útil de estos robots y eso es todo ingenier, amigos ingenieros es lo que quería contar esta semana
1: muchas gracias Rafa nos vemos la semana que viene un fuerte un abrazo gran, un y un gran beso
5: Venga, hasta ahora.
1: Qué romántico me he levantado esta mañana. Debe ser que la primavera está ya muy cerca y la sangre altera. YouTube, una canción preciosa. Todo lo que quiero de ti, una maravilla. Dedicado a la gente que realmente ama. My love. Bueno, Alfredo Pues uh, ya sabemos que eres presidente Desde el final del año que pasado Nos has contado eh, qué es UNE Esta asociación de normalización Y la importancia que tiene Pero yo quiero hacerte una pregunta Para que la gente lo entienda Y que la vas a explicar muy bien Y es, ¿qué es una norma? ¿Qué es una ley? ¿Y qué implicaciones y relaciones tienen que ella? ¿Por qué se hacen normas en España? ¿Y por qué se hacen normas en la Unión Europea? ¿Cómo hay esa exposición de las normas europeas a las españolas, que lo que cambia es, eh, digamos, el eh, primer apartado, la codificación que tiene, pero que luego después tiene el resto de las codificaciones eh, exactamente igual.
2: Mira, Alberto, antes de empezar en este tema, quiero eh, dar un poco unas cifras de lo que es UNE en cuanto a número de documentos, en cuanto a otros, otro tipo de parámetros que permita valorar de una, adecuadamente lo que es UNE y yo empezaría por el número de normas. Tenemos 35.000 normas en catálogo, ¿eh? documentos vivos. Eh, en una hay 500 miembros, que son sectores, eh, son organizaciones, como los colegios profesionales, ¿eh? que nuestro buen amigo José Antonio tenemos aquí a la derecha. Hay 900 órganos de trabajo distintos. Hay 12.000 expertos trabajando en, en las normas, entre los que hay muchos ingenieros muchos ingenieros eh, yo desde aquí siempre agradezco a los normalizadores la tarea que hacen Porque muchas veces el normalizador que es el no es clásico no es, no es el, el comercial de una compañía no es el, no es el gerente sino que es muchas veces el que mmm, está eh, al final haciendo que un documento sea vivo que esté actual y que sobre todo tenga unos parámetros que sean eh, comparables eso es muy importante. Yo siempre a los normalizadores, siempre que me permiten hablar en un medio como, como el vuestro, pues siempre los pongo en valor, porque me parece que esa fuerza técnica que muchas veces no he reconocido en, en, en las ODS porque ahora muchas veces está más de moda el el tema el aspecto comercial, pero yo creo que esta labor técnica que se hace ahí es me parece fundamental. Y luego hay... Eh, pues del orden de 75 personas en plantilla, no sé si son 75, 78, pero aproximadamente 75 personas en la plantilla de UNE, más luego el grupo, el grupo UNE es mucho más grande con dos sociedades, que una es AENOR, que es la sociedad que certifica y que es eh, 100% participada por UNE, pero que es con, con, con un consejo independiente, con un gestor independiente eh, y luego también el CEIS, que es un laboratorio de ensayos eh, importante. Ahora vamos a entrar en lo que, después de todo esto, que es la base de lo que me... de alguna forma de toda la normativa, vamos a decir qué es una reglamentación, ¿no? Primero, una reglamentación es un documento que hace referencia a normas técnicas, y ahí bajamos a, a lo que es la norma técnica. La norma técnica es un documento de consenso, y ese documento eh, de consenso está, eh, de alguna forma, me valga la redundancia, acordado entre varias partes, que es entre los usuarios entre los fabricantes, en el caso de que sea una norma técnica, entre la administración y entre, desde luego, ni en el mercado. Eso es lo que es un documento técnico, una norma. Una norma es un documento que tiene un número y que detrás de ese número hay o definiciones, o hay eh, normas de utilización, o hay incluso instrucciones de, de para que, este, número, para que esta, este documento tenga valor. Ese documento, no es obligatorio, es una referencia eh, pues para definir un producto y ese documento, cuando se incorpora en un reglamento de en una directiva comunitaria, pues ya adquiere valor. ¿eh? Las reglamentaciones en España son de muchos tipos. Hay unas reglamentaciones que vienen de la Unión Europea y dos tipos de, de directivas, como sabéis, unas directivas normales de producto que eh, requieren una adaptación o una transposición a la, documentación, a la legislación española y donde se permiten determinadas esas o procesos de, de adaptaciones a esa legislación española. Y están los reglamentos. Los reglamentos eh, de la Unión Europea sobre productos o sobre servicios o sobre cualquier otra materia se tienen que adoptar tal cual. Por tanto, la referencia es obligatoria. Es decir, hay una gradación que es norma, documento técnico, de consenso, eh, eh, reglamento que es, se aprueba directamente que puede definir pues no sé pues cualquier tipo de, de función imaginaos que algo que está en el en el en el ámbito técnico y luego están las directivas las directivas se adoptan pero siempre hay que hacer una transposición eh, y bueno luego está la reglamentación Española, Que en la reglamentación española, por ejemplo, pues se me ocurre el reglamento de recipientes a presión, o el reglamento de, de baja tensión, o el reglamento de instalaciones pues de, de, de alumbrado exterior que, que tenemos por ahí funcionando. Esos reglamentos son reglamentos de instalaciones, donde lo que hacen muchas veces es referir a normas y dar instrucciones pues, para una instalación, para algo que no está reglamentado tampoco a nivel europeo
1: y que en ocasiones hay que consensuar y en otras ocasiones no. Y ahí juegan un papel muy importante las asociaciones, que forman parte de UNE y también las empresas.
2: Es clave, es clave. Las asociaciones representan sectores, y dentro de los sectores hay empresas. Entonces, ese esa, esa función es esencial, como os daba eh, en, los números, en los números que mencionábamos anteriormente ahí, eh, pues 12.000 expertos, que provienen de las empresas y que muchos de ellos son ingenieros eh, que están trabajando pues para hacer este documento, que la norma que es un documento de consenso.
1: Oye, en, a principios de 2022 hay una nueva estrategia europea de normalización. ¿En uh -huh. qué consiste? ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a ayudar a la sociedad? Porque yo siempre tengo la misma diatriba, es decir, sí, sí, está muy bien regular, está muy bien eh, garantizar una serie de, de situaciones, pero... Eso nos hace quedarnos en algunas ocasiones fuera de la competitividad y productividad con otros ejes en el mundo, como pueda ser Estados Unidos y China. Bueno,
2: eh, yo creo que son dos conceptos distintos. Uno es la estrategia de normalización. Eh, Europa, La Unión Europea es un espacio abierto eh, donde eh, las, la regulación, como digo, hace referencia a normas, pero luego la, la vigilancia de lo que entra en el mercado es eh, propio de cada Estado miembro. Es decir, al final, dentro de cada Estado miembro, mmm, le, le, el tras, el, la puesta en el mercado de ese producto simplemente se trata de que cumpla una normativa. La normativa, mayoritariamente, es una normativa que los, que exige, es, inicialmente, si hablamos de un producto industrial, tener eh, un, un dosier técnico, efectuar una declaración de conformidad y luego al final, en el caso de la marca C el marcado C que es algo que es habitual en, en, en todos nosotros, pues al final el propio fabricante, el propio la propia persona que pone el producto en el mercado, que puede ser un fabricante o el, o el distribuidor en ese país que él toma la responsabilidad, es el que pone el producto en el mercado. Entonces, eh, lo que se trata es que, eh, que la normativa recoja todas las características del producto, que la empresa lo absorba que el fabricante o el que pone el producto en el mercado tome la responsabilidad de declarar que ese producto es conforme a la normativa y al final puede poner el marcado C. El marcado C, en contra de lo que parezca, no es una marca comercial, no es una marca que, bueno, hay muchas en el mercado. Tenemos, pues bueno, en, en España tenemos la N, tenemos ENEC, en, que es una marca europea, en, en, en Francia tenemos NF, en, en Alemania, pues bueno, pues tenemos la, 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 la VDE, en fin, tenemos muchísimas marcas que garantizan la calidad de un producto o por lo menos la adecuación de un producto a una normativa que está recogida entre un reglamento. Entonces, lo que se trata es eh, de poner en valor que esa norma es esencial para estar en ese país. Es decir, al final, la norma, la declaración de conformidad y el marcado CE, por ejemplo, son herramientas y son pasaportes para circular a nivel europeo. Pero no quiere decir que el que lo ha puesto lo haya puesto con criterio. De esa, ahí la, la necesidad de tener pues una preparación adicional para que el producto, realmente desde la fase de diseño hasta la fase de puesta en el mercado,
1: el producto cumpla con la reglamentación y con la normativa que va asociada al producto. En relación a todas esas normas que hay cada uno de los países, ¿existe una tabla de referencias cruzadas en la cual las personas, los ingenieros o las personas o quien fuere, eh, pueden comparar? Porque muchas veces, y a nivel profesional eh, nos ha pasado y en eh, esta mesa ahora hay sentados eh, profesionales de la ingeniería eh, que tienen unos puestos importantes y, y trabajo, entonces eh, pero se encuentran que um, tienen que explicar a su cliente que la norma UNE es tan válida como otra y que aunque se pida esa norma, eh, la UNE, norma UNE la está ya respaldando. ¿Hay algún, algún sistema de, de referencias cruzadas donde los técnicos puedan acudir para decir mira, si esta norma para este producto en Alemania tiene este nombre, en España tiene este nombre y hay una verdadera correspondencia entre una y otra y se puede vender el producto y se tiene que admitir?
2: Mm. Bueno, la, la direct, las directivas comunitarias es la regla que está por encima de los productos. Entonces esas reglas comunitarias, esas directivas comunitarias, o reglamentos comunitarios lo que hacen referencia es a normas armonizadas y esa norma armonizada es un documento de consenso entre los distintos institutos o, o asociaciones como es el caso nuestro que llegan a ese documento de consenso. Entonces. Existe un documento base, sobre ese documento base se aportan pues observaciones por parte de cada, de cada Estado miembro. Al final, ese documento de consenso es el que se incorpora como norma armonizada dentro de lo que es la directiva. Por eso es por lo que hay ese contacto entre, entre la industria. Al final, la industria, cuando tiene que hablar de normalización en España, el único organismo eh, acreditado para, para elaborar normas es UNE. Entonces cuando en España las empresas tienen que hablar de normas, lógicamente acuden a esa norma que si está referenciada en una directiva es armonizada y si no pues es pues, un documento perfectamente válido, aunque no esté armonizado, pues para tener un diálogo, un coloquio entre cliente, proveedor, y fabricante y todo lo que son las etapas
1: pues, de diseño, de suministro, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan en otros países del nivel de calidad de, no, de esta asociación, nuestra asociación? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Eh, ¿Somos gente requerida? ¿No somos gente requerida? ¿Tenemos peso internacionalmente? Somos gente, yo diría,
2: valorada, requerida y, sobre todo, que tenemos un peso internacional muy interesante. Eh, mira, hay dos, dos niveles de, de la, norma, la normativa. Uno es el nivel europeo, que hay dos eh, organismos de normalización uno dedicado a la parte mecánica por decirlo de una forma el, el CEN y otro es el CENELEC el CENELEC es un es el comité europeo de normalización electrotécnica donde están todo lo que tiene que ver con la parte electrotécnica y el CEN es el resto en el CEN pues aparte de normas de que no son eléctricas pues hay normas pues medioambientales hay normas pues de, 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 de muchas muchas disciplinas distintas ¿eh? incluso pues de gobierno corporativo de en fin de, de todo de todo esto entonces a nivel internacional está también los, los referentes del CNC a nivel internacional son la el IEC es el Instituto Electrotécnico Interna el Comité Electrotécnico Internacional y el ISO, que es el, el International Standardization Organization, tenemos ahora eh, la suerte de tener, de contar con, con con una persona que es vicepresidente de ISO, que precisamente esa persona es el director general de, de UNE. Javier García, que ha estado aquí en nuestro programa. Javier García, efectivamente. Le mandamos
1: un saludo. A ver cuándo viene, que no se deja ver.
2: Javier es una persona magnífica, pero a mí eh, la pasión por Javier no me no me permite olvidarme del resto de la
1: plantilla que hay. En, 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 en dentro de ahí. Vamos a seguir hablando con Alfredo después de la pausa publicitaria porque alguien tiene que pagar nuestro salario. ¿No te parece?
4: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio, escucha lo que viene Madrid, 103.2, Capital Radio En estos momentos estamos construyendo Un Madrid para vivir mejor, para compartir más Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos días, don Alberto, queridos amigos, radioyentes y gente estupenda que todos los miércoles nos escucha. La verdad que la semana pasa muy rápido y ya estamos aquí con vosotros. Oye. Una pregunta, vosotros que sois ingenieros quizás me podáis resolver esta situación y es que hoy he estado en un sitio en el que, bueno, me, me pusieron un desayuno en un botecito de unos dos centímetros de radio y eh, era bueno, un aperitivo de chocolate, ¿no? Y me pusieron una cuchara de unos 7 centímetros de radio. Eh, ¿Verdad que no cabe en este eh, espacio? No sé si sabéis... Contestarme o si no, pues habrá que llamar a los expresidentes de Renfe y compañía. La verdad que ha sido bastante apoteósico este desayuno matinal. Bueno, voy al grano que si no nos enredamos en otras circunstancias que nada tienen que ver con nosotros y más con esa política de altura mediocre en la que estamos viviendo. En definitiva, bueno, hoy os voy a hablar de un neurochip para controlar los problemas cerebrales. Eh, es decir, eh, enfermedades eh, neurológicas que de alguna manera pues padecen en muchas personas. Los investigadores eh, en esta ocasión eh, han combinado el diseño de chips de baja potencia con algoritmos de aprendizaje automático y electrodos implantables blandos para producir un interface neuronal que puede identificar y suprimir los síntomas de diversos trastornos neurológicos. El Laboratorio de Neurotecnologías Integradas de la Escuela de Ingeniería colaboró con el Laboratorio de Interface Bioelectrónicas Blandas que desarrolla Neural 3, un sistema de neuromodulación en chip de circuito cerrado que puede detectar y aliviar los síntomas de la enfermedad neurológica. Gracias a un matiz de detección de alta resolución de 256 canales y un procesador de aprendizaje automático energéticamente eficiente, el sistema puede extraer y clasificar un amplio conjunto de biomarcadores a partir de datos reales de pacientes, lo que lleva un alto grado de precisión en la predicción de los síntomas. Los resultados se presentaron en la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido en 2022 y se publicaron en el Journal of Solid State Circuits, la revista insignia de la comunidad de circuitos integrados. Además de estas ventajas, el sistema puede detectar una gama más amplia de síntomas que otros dispositivos que hasta ahora se han centrado en principales en la atención de crisis epilépticas, no ataques epilépticos, ya aprovecho para explicar que no se debe decir ataques epilépticos, sino crisis epilépticas. El algoritmo de aprendizaje auto automático del chip se eh, entrenó en un conjunto de datos de pacientes con epilepsia y enfermedad de Parkinson, por ejemplo, y clasificó con precisión las señales neuronales pregrabadas de ambas eh, categorías. Eh, se está trabajando eh, en el uso de interfaces neuronales para muchas discapacidades diferentes a nivel neurológico, para lo que se necesitan muchas pruebas algorítmicas y avances en el diseño de chips eh, para que todo esto pueda suceder. Se trata de un trabajo interdisciplinar querido Alberto, por lo que también se requiere de colaboración con otros laboratorios de interfaces electrónicas blandas que pueden bueno, pues desarrollar electrodos neuronales de última generación. Las señales neuronales cambian, por lo que con el tiempo el rendimiento de una interfaz neuronal puede disminuir. Se trata de conseguir que los algoritmos sean más precisos y confiables y una forma de hacerlo sería habilitar actualizaciones en chip o algoritmos que puedan actualizarse a sí mismo. Con esto, pues podemos reducir el número de intervenciones para la implantación de estos chips. Como veis, noticias muy interesantes que dan un halo de esperanza a muchas personas para vivir con mejor calidad de vida, que es en lo que tenemos que pensar todos y no en otras circunstancias. Queridos amigos, feliz semana, feliz fin de semana, que vaya bien, ser felices, por favor. Un abrazo a todos.
4: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado.
0: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
7: Buenos días Alberto y buenos días a todos los oyentes eh, Estaba hace unas semanas en Sevilla dando una charla a, a unos 600 alumnos de entre pues, 16, 17, 18 años que es la edad en la que tienen que tomar la decisión de su vida ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Parece que les, eh, les estamos empujando la sociedad actual a que tomen esa decisión, evidentemente siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay tiempo para coger un nuevo camino, pero está claro que bueno, pues eh, la juventud, eh, divino tesoro, es el momento ideal. Y esta promoción que se hacía a través de la Universidad de Sevilla se hacía pues para promover el estudio de las STEM, recordemos la ciencia, las telecomunicaciones, la ingeniería, las matemáticas y además en esta rama también se hablaba de la humanística. Eh, hoy, eh, y Alberto te gustará esta noticia, eh, estamos en un momento en el que España se enfrenta a, a que, bueno, pues en esta década tiene que incrementar el número de egresados en ingeniería en más de 200.000. ¿Para qué? Para seguir siendo competitivo, y no lo digo yo, lo dice el Observatorio de Ingeniería de España. Eh, tenemos un reto en una década eh, para que España pueda mantener el nivel o posicionarse en el nivel actual. ...para poder ser competitivo y poder estar al frente... ...de los desafíos de esta década, ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando estamos en una época de inestabilidad laboral... ...una de las salidas, o quizá la salida eh, más lógica... ...para todos aquellos que quieran eh, ver su futuro medianamente encaminado... ...sería la de estudiar alguna ingeniería. Y cuando digo ingeniería, pues eh, ingenierías son muchas... Y evidentemente no hay mayor motivación que hacer lo que a uno le enamora y lo que a uno le gusta. Yo siempre a mis eh, oyentes, a mis alumnos, les hablo de locura, les hablo de, de actitud y les hablo pues eh, de empeño y de trabajo. no Evidentemente creo que si tienes locura y tienes una actitud positiva y además tienes una motivación, conseguirás lo que quieras. Espero de verdad que esos 200.000 ingenieros en 10 años sea una cifra que superemos solamente creo que nuestros jóvenes y, y, y los los que tienen en su mano el futuro laboral de este país y la capacidad de posicionar a España dentro de lo que eh, queremos que siga siendo no y es un país competitivo en el marco de una Unión Europea y en un marco internacional que parece mucho más estrecho pues evidentemente cojan las riendas y que lo hagan de manera motivada no solo pensando en que el futuro lo tienen que hacer para sacar un sueldo que evidentemente también es así sino que lo hagan de manera motivada para que lo hagan con una sonrisa en la boca. Esperemos que en 10 años como decía Alberto, esos 2.000 ingenieros posicionen a España y nos permita mantener a España dentro del top 10 de los países que no se frenan y que no tienen que eh, importar talento y que además eh, podamos no exportarlo y que la gente nuestra se quede aquí produciendo y equiparándose a los ingenieros de otros países. Muy buenos días y que tengáis todos una felicísima semana. Gracias.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Volvemos bueno, pues con esta canción de Prince, que es muy explícita, Dance, Music, Sex, Romance. Vaya combinación explosiva. Esto es lo que necesitamos todos. Y aquí estamos en Corea de ingeniería, seguimos con Alfredo, y vamos a seguir preguntándole cosas, porque son muy interesantes todas las cosas. Oye, te voy a contar un secreto. Es increíble, porque el, pro, el, el programa está cogiendo un vuelo increíble. Entonces, eh, nos escuchan en una oficina, desde hace tiempo, eh, la semana pasada estuve aquí su... Su, su CEO, de acuerdo, eh, a Edith, que es un, un, una escuela de ingeniería y arquitectura, y ponen todos los días con esta ingeniería para escucharnos Se pusieron en contacto con nosotros en el programa y lo escuchan. Y hay un, 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 un chaval que se llama David, te mando un abrazo, que, que dice que le mola cómo gestiona el programa. Es que acabo de recibir un WhatsApp, no lo digo para ti, o sea, no me lo invento. Entonces, las cosas a mí me ruburicen un montón. Hubiese preferido que hubiese sido una señorita que lo dijese, pero bueno, es lo que hay. Este mundo es así. Eh, Alfredo, eh, tenemos eh, un acuerdo con vosotros y podemos acceder a las normas UNE, eh, los ingenieros de toda España, ¿no? ¿Es así?
2: Sí, efectivamente, hay un acuerdo con el Colegio de Ingenieros eh, Técnicos eh, que preside José Antonio y donde todos los colegiados, eh, bueno, pues tiene un punto de, de posibilidad de, de acceder a toda la, la normativa, ¿eh? Hay distintas modalidades que yo creo son muy favorables pues para tanto para el colegio como para todos los colegiados que están que están ahí entonces yo creo que es, es un yo creo que si os conectáis con la con la página web del colegio seguro que que dan respuesta que dan respuesta a todos los colegiados a todas las personas interesadas pues por la por la normativa es una de, yo creo que es un despliegue muy interesante el que se hace a través de los colegios profesionales
1: yo la utilizo muchísimo ¿eh? lo reconozco
3: Sí, bueno, yo quería tenía dos preguntas para Alfredo, porque yo creo que, que es interesante. Vamos, yo soy un firme defensor no de lo que es la, la normalización en este caso, sobre todo por la parte que conlleva de consenso, del cual, pues la verdad es que estamos bastante necesitados en el resto de la sociedad, ¿no? Y aquí, en este caso, en esta casa, no, pues sí que se suele conseguir ese ese consenso. Pero yo quería preguntarte dos cuestiones. Una, eh, cómo empieza a a detectarse esa necesidad de una nueva norma y el impacto que está teniendo eh, toda esta transformación que está sufriendo nuestra sociedad, me refiero a, a, a nivel de digitalización, a nivel de, de transición energética, e, ecológica, si se está notando o se está detectando una necesidad eh, de normalizar a un ritmo eh, más alto ¿no? y sobre todo, que creo que es interesante que lo conozcan nuestros oyentes, ¿Cómo se concibe una norma desde el principio hasta el final? Desde que se detecta una necesidad, desde que se consensúa o que se habla con todos los agentes que pueden ser eh, un poco los que intervengan en la redacción de esa norma, hasta que eh, se llega, se aprueba y se publica, que yo creo que, que puede ser muy interesante.
2: Pues mira, José Antonio, eh, hay 35.000 normas, como hablábamos en catálogo, y esas normas, pues muchas de ellas tienen ya unos... Pues unos años de vida. Entonces yo creo que una de las tareas que estamos haciendo ahora es desde luego la actualización de todas esas normas. ¿Por qué? Pues porque hay criterios de digitalización, de conectividad, de medio ambiente, de economía circular que hay que ir incorporando. ¿Por qué? Pues porque la legislación, la directiva que hablábamos antes y la reglamentación empieza a obligarlos. Y no solo eso, sino que, pues, imaginaos, todo lo que es el tema de la economía circular, con lo que es pues el ahorro energético, la gestión de residuos, todos los temas de reparability, los temas de codiseño. Todo eso requiere, precisamente, que haya una normativa detrás de todo esto que permita adaptarse al cambio. Eso es en cuanto a la parte de las normas de las normas existentes. Es decir, hay una tarea muy seria, muy importante, tanto a nivel eh, de, de España como de, de Europa o de, en el ámbito internacional, por adaptar esa normativa a todos los parámetros nuevos. Y, y luego hay pues lo que es la necesidad de lo que vaya a venir en el futuro. La norma mmm, habitualmente se crea, si estamos hablando de normas técnicas, desde la experiencia que existe en las empresas. La experiencia de las empresas surge de una necesidad. Esa necesidad que se, yo creo que hay que plasmarla en un documento y ese documento, pues la verdad es que no es fácil, no es fácil, pero sobre todo no es fácil por una razón, porque normalmente la tecnología va por delante de la norma y al final hay que eh, estar conviviendo entre lo que es el mercado para no entorpecer la penetración de esa tecnología y para que se respeten ciertas normas de actuación. Por tanto, eh, lo que estamos ahora es intentando agilizar todo el tema de la gestación de la normativa porque eh, ese documento de consenso son documentos que llevan cierto tiempo, hay que tener muchas precauciones en, la, en poner un documento de esos en el mercado, porque implica muchos sectores y, sobre todo, implica la confianza que hay que tener en, ese, en, esa, en esa normativa. Por eso digo que esa labor, por una parte, de revisión de las normas y, por otra parte, de creación de la nueva norma, de la nueva norma ligada
1: a lo que son las nuevas tecnologías, es esencial, desde luego. Vamos a ponerte en un periodo, ¿vale? ¿vale? En 30 segundos eh, vas a tener que contestar las preguntas que yo te haga. Vale. Esto lo hago porque el, el de que no me ha dicho, trátalo bien, trátalo bien, y no te voy a tratar bien. Estás aquí sentado con, conmigo, que yo no sé si soy ingeniero, medio pensionista, o soy eh, periodista, o qué soy. Pero bueno, me vas a contestar súper rápido a lo que te voy a, a preguntar. ¿Eres ingeniero industrial? Sí. Por la Escuela de Madrid. La de la, la Castellana. De la Castellana, la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, bien, no, te, te he dado todos los datos. Pues. Sí, sí, no, claro, hay, que, hay, que, hay que desnudarse. Uno viene con esta ingeniería y se desnuda. No,
2: pero es que llevo muchos años en, desde que salí de la escuela, pero vamos. Muy bien. bien Del especial
1: organización industrial. Ya te doy todo, todo el rastro todo el, todo... rastro. todo el rastro. Y ahora te voy a, decir, te voy a hacer otra pregunta. Mm. España necesita una reindustrialización. ¿Vamos lentos o rápidos? ¿Sí o no? Tic-tac, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Sin editar
2: re reindustrialización, yo creo que vamos a un ritmo menor del necesario.
1: Bien, vamos a un ritmo menor del necesario. ¿Qué culpa tienen las administraciones públicas para esto? Tic-tac, tic-tac.
2: Las administraciones públicas depende de lo que estemos hablando. Si hablas de la inercia que a veces tiene la administración, pues evidentemente tiene cierta culpabilidad. Pero también es responsabilidad de los sectores que no empujamos suficiente muchas veces. ¿Nos estamos aburguesando los sectores? Eh, pues sí, mira, hay... Te voy a contar un un caso. Eh, hace una semana, 10 días estaba en me invitaron a la escuela de ingenieros industriales a hablar sobre una, en la especialidad de los eléctricos. Bueno, pues esa especialidad, según me he contado unos catedráticos Hace cuatro o cinco años estuvo a punto de desaparecer. Entonces, si no nos movemos nosotros, los profesionales, los que estamos en el mundo, en todo este mundo de la técnica, de la logística, de, 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 me refiero de la logística, de, de lo que es la, la creación de la norma, de la movilidad, etcétera, etcétera, al final desaparecen eso. Y, y puedo decirte con, con, con que después de la de la charla que estábamos unos estaba Endesa, estaba eh, estaba Gormazábal, estaba una serie de compañías importantes. Eh, se acercaron tres personas a darme su currículum para ver si porque les había gustado lo que estaban oyendo
1: ¿Une debería de estar directamente involucrada en la evolución de los planes de estudios de las universidades? creo que sí ¿por qué no? ¿por qué no están ahora?
2: No lo sé, porque no hay demanda por parte de las universidades. Cuando una universidad nos reclama... Hay, de hecho, tenemos tenemos eh, una persona de, una, de universidad... Yo creo que tenemos dos personas de universidades en la junta directiva, y yo creo que ese camino es... es... Es muy, muy bueno. ¿Por qué,
1: ¿Por qué te digo esto? Porque UNE es un oráculo que puede decirle a la universidad, oye, ustedes, este es el camino que hay que recorrer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que lo estamos viviendo en primera uh -huh. persona. y Necesitamos este tipo de, de perfiles para poder actuar. Uh
2: -huh. Nosotros estamos en contacto, desde luego, con algunas, como digo, hay un par de personas en la junta directiva de, de UNE, y hay, pues otros agentes como son pues, laboratorios de ensayo alguna alguna cosa más que tienen también mucho que decir y en eso estamos y es una de las de los empeños míos en lograr que la universidad esté ahí involucrada y que desde luego hombre sería muy sería
1: muy pretencioso hacer una
2: cátedra sobre normativa o, pero no, vamos sí. yo creo que
1: sería una cosa tan natural
2: bueno, pues si sí, sí, se promueve desde los que sois los que tenéis la responsabilidad de comunicar todas estas cosas, desde luego el guante por parte de UNE lo recojo.
1: Voy a, expresar, voy a utilizar una expresión que es muy, muy española. ¿Acojona la inteligencia artificial en UNE? Yo sé que hay una comisión, porque tengo amigos dentro de esa comisión. Vale, Yo lo sigo muy de cerca, ya lo he contado muchas veces. Estoy en la comisión de Big Data e Inteligencia Artificial de Ametic. ¿De acuerdo? ¿Acojona? Yo creo que no, lo que pasa es que
2: muchas veces la inercia y la necesidad de tener, de disponer de un documento de calidad y sobre todo consensuado por todas las partes, puede ser un
1: inconveniente con el tiempo necesario para poner esa especificación en el mercado. Hay muchas empresas en España que hacen inteligencia artificial, muchas. De, desde luego. Y hacen muy buena inteligencia artificial. Desde luego. Pero si tú te metes en, la, en los medios sociales, aparece siempre diferentes tipos de inteligencia artificial que no son generadas aquí. Incluso hay una, una, una página web que puedes ir a ver cuáles son las últimas novedades y puedes actuar directamente. El impacto de la inteligencia artificial, creo que la gente no es consciente, tiene un calado brutal. Es decir, el simple hecho de que tú tengas un documento de 100 páginas y lo puedas resumir en uno con los temas más importantes, va a tener que decir mucho. Pero claro, aquí hay una parte ética. ¿Qué parte de la ética eh, aporta UNE?
2: Yo creo que todos los documentos de UNE están absolutamente controlados desde ese punto de vista. Una norma, que una norma pasa por muchos, por muchos ojos, por muchos criterios y es importante. Ahora, en, volviendo al tema de inteligencia artificial, yo lo que creo es que eh, somos básicamente Usuarios, Pero no somos creadores de esa inteligencia artificial. La generación, en mi opinión, y no soy un gran experto en todo esto, pero lo que yo veo desde fuera, creo que tenemos que pasar desde el convencimiento de usuario al convencimiento de generador, precisamente, de esa inteligencia artificial y aplicarla en muchos sectores donde nos vienen cosas impuestas desde desde, desde otros sitios.
1: La industria sin las normas una, lo hemos comentado antes, eh, es una cosa que, que como si le faltase pareja es así,
2: sí, sí sí. La... sería imposible, imagínate pues qué sé yo, eh, tener llegar a llegar a tener que discutir un entre fabricante y proveedor en, un, en lo que es un documento es un producto de síntesis como puede ser pues un compresor, por ejemplo imagínate lo que sería intentar acomodar pues pues los álabes con, con el motor o con la carcasa si no hubiera un documento que fijara precisamente cuáles son las condiciones de ensamblar todo este tipo de cosas sería pues eso pasa en casi todos los sectores de las 35.000 mil normas, ¿cuáles son las que más éxito tienen? Pues yo creo que las que más éxito tienen suelen ser las industriales, ¿eh? que ocupan no sé qué porcentaje, pero a lo mejor más de un 40% de, de lo que es el total del catálogo, no no tengo el dato en estos momentos, pero son desde luego son muy importantes. Ahora las, eh, también está muy en boga las normas de gobernanza, las normas de, eh, de construcción, en fin, hay otra serie de, de sectores. La construcción es muy importante también en cuanto a la normativa, evidentemente. Y bueno, yo creo que todo esto va yendo pues a otros, otro tipo de, de, de normativa, otro tipo de documentos como puede ser pues el responsabilidad social corporativa como puede ser pues, pues todo el tema de la, de la yo, yo diría de medio ambiente desde muchos puntos de vista, el medio ambiente es, es muy ancho, muy largo, muy alto
1: y, muy, y muy, muy complicado Pregunta divertida, con la nueva ley de animales, eh, las eh, tiendas de mascotas eh, que hay actualmente, ¿van a tener normas para que se pueda llevar a cabo una correcta aplicación de la misma? No lo sé, no 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 conozco el tema es complicado, es complicado, solo sé lo que
2: dicen, pero hombre, nosotros entramos en todo lo que en todo lo que nos pidan, en todo lo que en cualquier caso, si alguien nos solicita que empecemos a hacer algún. ¿Por, di de ¿por qué tipo, digo esto? Estás solicitando
1: un poco de risa, pero eh, yo voy más allá. ¿Por qué? Porque entiendo que si le queremos dar un servicio al cliente, ¿de acuerdo? Pues tenemos que tener unas instalaciones que estén adecuadas de protección contra incendios, también de, uh -huh. de, de lavado de los animales, de un montón de cosas alrededor del animal que forman parte, ¿no? De esto. Entonces, hay, probablemente en el futuro habrá <risa> este tipo de normas que especifiquen cómo tiene que ser. Eh, por ejemplo, una instalación para lavar un animal o atenderlo. Sí, bueno, eso,
2: yo creo que eso no es difícil de, de hacer. Si entramos en otros, otros temas más biológicos, alguna de seca, eso, eso ya es distinto. Nosotros, hombre, en un local, eh, sobre todo, pues por ejemplo, si en, en un, cualquier tienda de, de mascotas, eh, pues lógicamente es un local de pública concurrencia, ese local de pública concurrencia está sometido pues a una reglamentación, esa reglamentación pues desde la parte de la evacuación, desde la parte de incendios, de la parte de, de bueno, pues de facilidades o de una serie de parámetros de salubridad, eh, donde interviene pues construcción, donde intervienen aspectos eléctricos, donde intervienen muchas cosas y muchas disciplinas distintas y muchos profesionales distintos de luego ahí sí, lo que no podemos es entrar en lo que no en lo que no conocemos.
1: Eh, los medios sociales, en UNE, linkedin, twitter. Eh... Twitch, no sé, todos los que hay. Estáis dando un, un vuelco, ¿no? Tengo la sensación de que queréis llegar a más espectro de la sociedad como la gente joven, que es muy importante. ¿Crees que los chavalillos de jóvenes deberían de conocer qué, por qué es necesaria la normalización? Absolutamente sí. ¿Y cómo hacemos tra cómo trabajamos eso para llegar a los colegios? ¿Nos vamos tú y yo, cogemos el coche y hacemos como Pedro Sánchez, nos recorremos toda España y vamos contando por qué son necesarias las, las normas UNE?
2: Hombre, yo creo que toda actuación de ese tipo requiere una planificación y unos objetivos. Al te final, sale
1: te sale la vena de organización industrial. ¿eh? <risa> no pues, te sale no, total? No, 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 lo tengo lo tengo puesto aquí en la frente. ¿no? Entonces, bueno, no, lo que creo que
2: hace falta es es imprescindible que la normativa o por lo menos que es una norma para que luego al final el mundo esté ordenado, esté ordenado y la gente sepa eh, qué es lo que qué es lo que qué es lo que impacta en una persona el circular por una calle, por ejemplo, pues eh, aquí tenemos buenos representantes en, en tráfico, etcétera, etcétera. ¿Verdad que normas en tráfico, muchísimas, verdad? Y Latinoamérica.
1: Cuéntame Latinoamérica. Eh, es nuestra nuestra gran apuesta. Eh, yo Pero, creo Perdóname la interrupción que lo hago con todo el cariño del mundo. Lleva siendo muchos años la gran apuesta, pero esto es como los fondos europeos. Ya, están ahí, están ahí, ya, pero no llegan. Ya.
2: Claro, le, bueno, en este caso muchas veces la proximidad del vecino del norte pues hace que en vez de la norma UNE, pues sea la norma UL o sea alguna otra norma de ese tipo. Yo creo que la necesidad de, de Iberoamérica, Hispanoamérica o como queramos llamarle, es una necesidad pero de inversión seria. Es decir, al final... La, cualquier documento que llevamos yo he estado en Argentina varias veces en países sudamericanos, Centroamérica Centro y la, la verdad es que no os pueden imaginar ¿Cómo aprecian cualquier documento normativo que venga de España? Vamos, tenemos suscripciones pues desde Colombia, desde muchísimos países, que esa normativa está valiendo para que se genere muchas veces la legislación ahí. No pues nos olvidemos que en aspectos, en otros aspectos, como por ejemplo los aspectos legales o las leyes, muchas de las leyes que hoy se aplican en, en América, desde, digamos, desde, desde México hasta, hasta, hasta la Tierra al Fuego, están basadas en nuestra, en nuestra legislación. ¿Por qué no podemos trasladar eso también a, a nuestra normativa técnica? Ellos lo aprecian muchísimo y yo creo que una apuesta en ese sentido, hemos hecho algunas algunas experiencias, una apuesta en ese sentido, no sabéis
1: el, 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 la repercusión que tiene y el, y el retorno que tiene. El cambio de imagen de cuando yo era niño, ahora que soy joven, eh, en la marca UNE es espectacular. Tenéis una revista muy, muy, muy interesante.
2: Sí, estamos potenciando muchísimo, muchísimo la, la comunicación. Eh, la verdad es que hemos creado una dirección de comunicación, pues para que eso que se hacía antes, eh, entendedme, no, no de forma amateur, pero sí una forma poco programada, yo creo que tiene, que
1: tiende a ser un, pues eso, un, un, una, un valor más. O sea que tengo que decirle a Vanessa que me fiche para hacer podcast sobre las normas undas ¿no, Vanessa? Buenos días. Eres la directora de comunicación. A ver si, no, no. ya tenemos abierto el micrófono de Vanessa. ¿Qué sí. tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la entrevista?
4: Muy dinámica, muy, muy rápida y se me ha hecho un poquito corta, te tengo que decir.
1: ¡Ay, ay! Todo el mundo dice lo mismo. Sí. Mecano, todo el mundo dice que se hace corto.
3: Se sí. corta, pero para ella que no ha hablado. Eh, no, hay que creado... preguntarle a Alfredo que, Alfredo Presido, Presido, a una une, importante.
1: ¡Preside
2: UNE! <ríe> ah, Cuéntanos. Una... ¿Cómo lo has visto? La entrevista muy bien, muy dinámica, me
1: gusta. Me alegro.
2: Y además creo que, que tiene calado de cara al futuro.
1: Pues eso está muy bien. Sí, tenemos bueno. que seguir impulsando la ingeniería. Este programa es de todos. La gente, sí que es cierto que muchas veces se personaliza en mi persona, ¿no? Pero este programa es de todos. Aquí la gente tiene que venir a hablar y contar lo que hace, que eso es lo que mueve. Las historias es lo que hace que la gente se mueva. Y tenemos que crear la historia de la ingeniería y tenemos que contarla. Y yo estoy muy satisfecho porque el apoyo por parte de mi colegio profesional es brutal, el apoyo del decano es brutal, y de, de mis compañeros, de un montón de gente, y toda la gente que pasa por el programa, pues le encanta. Y afortunadamente vamos creciendo cada vez más, y queremos llegar más allá, porque la ingeniería para nosotros es nuestra forma de vida.
3: ¿Te puedo hacer una pregunta, Alberto?,
1: bueno, ah, depende, yo contestaré ¿tú? la novedad de la gana
3: ya. ¿Tú aceptarías una norma para hacer
1: tu programa? ¡No! Eh, exactamente. <risa> lo, ¡Sabía que me lo ibas a hacer! Lo sabía. No lo sabía! ¡No! 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 No. Porque tampoco te hace falta, ¿no? ¡No!
2: Ahora te voy a hacer yo otra pregunta Dime.
1: ¡Qué bueno! Me están haciendo preguntas
2: ¿Serías capaz de crear un grupo de trabajo que permitiera generar una norma en el, en el tema En dos temas Uno, tus drones uh -huh. Y dos, la forma de, 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 de hacer radio Sí ¿Ves? ¿Has visto cómo al, sí, final, sí. al final? Al la final Has caído en mi trampa eh Lo, sé, lo bueno, sé Ya sí. me has liado Ya me has liado <risas> Es que nos Ahí vamos está. ya
1: Y pues Félix lo que me corta Oye, Félix, sube un poquito la música Que es Candy, y Vox Que Pearson Esta canción está dedicada A una persona en exclusiva Y esa persona sabe lo que es Así que, queridos amigos Esto es Conecta Ingeniería Alfredo, me ha llevado una gratísima impresión tuya. Y eres un tío que tiene mucha marcha y mucho recorrido. Lo que sí quiero es que sigamos haciendo cosas. Que la gente crea en la ingeniería. Que tenemos que hacer de este país un país productivo. Y que hay mucha gente interesada en que seamos un país productivo. Porque ya verás cómo se acaba todos los problemas de salario y movimiento profesional. Que si la abuela fuma, que si la abuela deja fumar, que si la abuela no sé qué. Decano. Gracias. Nada, claro, no, gracias Alfredo
3: por acompañarnos y estamos con él ¿no? en la Junta Directiva pues, para todo este mandato, todo ese reto de los próximos cuatro años.
1: Nos vamos, queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería, los Reyes de la Mañana de los Miércoles.